0: Boa noite, meu povo querido, estamos de volta, terça-feira, 17 de janeiro de 2023, primeiro ano da era de ouro, Lula, o povo está de volta ao poder, e ó, antes de começar, quero mostrar uma coisa para vocês que eu fiquei bastante contente, e a culpa é de vocês, deixa eu mostrar aqui no Twitter que vocês estão demais, a Jussara que achou e postou aqui, ó, dá uma olhada, olha o que, que vocês fizeram aqui, ó, Assuntos do momento. Bloqueia Bolsonaro, ó. 2.910 tweets. <risos> em uma hora. Em uma hora vocês conseguiram fazer isso, ó. 2.910 tweets. Porque conforme você vai tweetando, outras pessoas vão vendo, vão retweetando, vão retweetando. E é assim que a gente faz, é assim que a gente incomoda. Você vê que todo governo autoritário faz censura? Porque eles morrem de medo da opinião das pessoas, da manifestação das pessoas, que as pessoas se expressem livremente. E olha o que vocês estão fazendo aí, a mensagem está caminhando. Obrigado por tudo, parabéns pela atitude de vocês, fico muito feliz. Quem não tiver, quem não tiver um Twitter, faça, porque são ferramentas gratuitas para a gente usar. Se você não sabe usar, você aprende, porque toda rede é assim. Você instala, você não sabe fazer nada vai fuçando, vai aprendendo, não tem como você fazer faculdade tá? não tem faculdade de rede social você começa a mexer e conforme você está mexendo você vai aprendendo, é sempre assim não se sinta diminuído, não se sinta burro, mas é importante você participar dessas coisas porque eles se incomodam, viu? político é gente vaidosa quando você pega no pé, eles se incomodam sim, então participe faça um Twitter e venha com a gente também, para gente cutucar essa galera, valeu? Olha, o Gustavo Lima tá, pre... tá sentindo o gosto agora de ser bolsonarista, porque ele acha que ele faz as palhaçadas que ele quer, e depois o povo vai tudo no show dele, como se nada tivesse acontecido, mas não, mas não, ele fez um bloco de carnaval em Salvador, querendo cobrar dois mil reais o abadá, ninguém comprou, encalhou, e tá cancelado. Gustavo Lima não vai participar do Carnaval da Bahia. Gustavo Lima está fora, foi rejeitado. Como o baiano diz na Bahia, fascista não se cria. E ele pegou o caminho de casa. E eu acho é pouco. Parabéns aos baianos, viu? Vai ter um monte de notícia louca aqui agora. Vai ter um monte de notícia maluca. Então você se prepara, você se segura aí, porque hoje tem coisa, viu? Hoje tem coisa. Bora aqui comigo. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem não é inscrito, quem já é inscrito, torne-se membro. Faz agora aí. Se torna membro, viu? Obrigado pela confiança. Manda um super chat, um super sticker e bora. Venham aqui comigo, olha. Gustavo Lima cancela bloco em Salvador. Abadá de dois mil reais não vendem. Eu acho é pouco. Olha só, ó, o embaixador. Gustavo Lima, bem que tentou desfilar seu bloco do embaixador no Circuito Barrondina, em Salvador, mas não teve sucesso. A assessoria de imprensa do bloco confirmou a este colunista do Splash que o bloco foi adiado para 2024. A coluna procurou Gustavo Lima, que até o momento não comentou o assunto. O espaço segue em aberto. O sertanejo tentou cobrar R$ 2 mil reais por abadá e não conseguiu vender o suficiente para colocar o bloco na rua no desfile de segunda do carnaval, no dia 20. A informação foi publicada em primeira mão pela jornalista Cadu Brandão. Vale destacar que Gustavo Lima tentou ocupar um espaço já bastante consagrado pelos cantores baianos. Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Bel Marques, Durval Leles também são atrações do Circuito Barra Antes de adiar para 2024, a produtora do bloco tentou em novembro fazer uma promoção e o Abadá baixou para 800. Também foi criado um espaço open bar para o folião que aceitasse pagar os 2 mil. Ele teria acesso a um trio de apoio com open bar. As tentativas não foram suficientes e, segundo fontes, as vendas não foram esperado. A assessoria do bloco informa ainda que uma nota com mais detalhes sobre o cancelamento deve ser divulgada ainda hoje. Ó, ó, o bloco do embaixador tomou no Forevis. Eu acho é pouco. Não pode dar trela para esses fascistas. Deixar eles se dependesse dele, estava todo mundo aqui passando fome, desde que eles estivessem bem desde que ele estivesse ganhando dinheiro das prefeituras, ele não estaria nem aí ele não se preocupa com ninguém, não o Gustavo Lima é um cara que não, não foi pobre, ele foi muito abaixo do que ser pobre teve uma época que ele tinha uma casa muito humilde quando ele era criança, a casa pegou fogo ele foi morar embaixo de uma mangueira então ele foi pobre ao ponto de só ter uma casinha e perder essa única casinha que eles tinham, de não ter teto mesmo, de morar embaixo de uma mangueira. E o cara vira bolsonarista, e o cara vira armamentista, e o cara vira egoísta desse jeito, esquece suas origens, esquece o sofrimento do povo. O Bolsonaro que manda o nordestino comer capim, que fala que o Nordeste vota no Lula porque é gente burra que não estuda. Sabe, um desprezo pelo ser humano, um cara que foi pobre e que conseguiu vencer na vida, conseguiu ficar rico, e se associa com as pessoas que massacram o pobre. O Bolsonaro fez o pobre para a fila do osso, matou pessoas de Covid aí, queria que todo mundo pegasse, e quem morrer, morreu, que a vida é assim, é, sabe? Se associar com esse tipo de gente, por ganância, por egoísmo, agora o bloco dele já não vai sair mais, que as pessoas não são trouxas, as pessoas não estão aí, Chega de passar a mão para esses caras em Deusar essa gente, que quer, ele quer o seu mal. Ele quer o seu mal desde que se ele, ele se beneficie, né? José Francisco, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio de coração. Obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado. Quem mais tá por aqui? Deixa eu ver. Cadê? É, Érica, boa tarde. Você falou tudo. Achei o cúmulo do absurdo esse rapaz fazer isso. Eu também. Eu não, eu não acredito quando alguém. Sai da pobreza, vai apoiar um Bolsonaro da vida que não tá nem aí com os pobres, gente. Não é uma questão de ser direito ou esquerda, de ser competente ou incompetente. Ele tem desprezo pelo pobre. Bolsonaro despreza a pobre, né? Cadê? É, ficou rico no período Lula e Dilma, disse o Marcelo. Debochou até dos pobres no almoço. Tudo isso, tudo isso, né? Gal Gomes, amei o Gustavo Lima, limado do nosso carnaval, estou em êxtase. Pois é. Lenise, vivos baianos, eu aqui com Zema, governador, eu que lute. Mas, Lenise, é, é duro isso, sabe por quê? Porque Minas poderia se beneficiar. O governo Lula vai precisar do apoio dos governadores. Então, é uma troca em que os dois ganham. Né? e se ele fica comprando briga com o governador, os mineiros é que não vão se beneficiar, o Estado não é dele né? é duro isso é, Angelina, Gustavo Lima e Zezé de Camargo esqueceram que passaram fome e agora pisam em cima dos pobres é, 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 essa gente pisa mesmo pisa. multa, Gustavo poderia realizar o show na Papuda para os seus iguais, Norberto, Gustavo Lima não tinha nem ponte para morar embaixo, não, ele não tinha rigorosamente nada ele não tinha nada, ele era uma pessoa que realmente não tinha nada e que vira bolsonarista, né? É, Reginaldo, engraçado que ele disse que ia embora do Brasil. E o velho Davan da já foi? O velho Davan da já foi, podia ter ido, né? O Vé Davan, da o ambiente estaria melhor. É, José Marcos, pessoal, quem manda em Minas é o povo e não o Zema. É, 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 que, é que assim, a gente pode falar esse tipo de coisa, mas tem um governador que assina, né? Tem um governador que assina, é assim que funciona, infelizmente, né? Cadê? É, Regina, quero que o Gustavo Lima se lasque junto com seus amigos. Pronto, o que mais? Rafael, não vi nenhuma van fechar esse ano ainda. Não é uma aqui? O que foi, Teca? Teca acordou, gente, Teca quer sair passeando. Deixa eu abrir a porta aqui, pera lá. aqui ó, fala oi, fala oi, acordou agora, tava dormindo, pronto, tem mais uma, hein, tem mais uma aqui, que hoje só tem notícia louca, hoje vocês vão dar risada da cara dessa galera, vem comigo, vem comigo, ó, em audiências, <risos> presta atenção, presos reclamam. Os presos da papuda estão reclamando da falta de Wi-Fi, da comida e da limpeza nas lentes de contato. Olha isso. Juiz... <risos> Juízes destacados para conduzir as audiências de custódia dos vândalos envolvidos na invasão dos prédios públicos no dia 8 e dos acampados em frente ao quartel-general do exército, relatam que os presos têm reclamado da falta de conforto de suas celas e feito pedidos inusitados Um deles reclamou que desde que havia sido detido Não tinha tido as condições necessárias Para limpar suas lentes de contato O magistrado autorizou que o advogado Levasse o produto adequado Para a higienização Bonitinho <risos> Recolhe <risos> ah, Recolhe É <risos> São comuns reclamações de manifestantes que, entram, que entraram nos ônibus que os levaram ao presídio sem saberem onde estavam indo. Um deles se queixou de ter sido preso contra sua vontade. Não sei se o senhor sabe, mas é assim que a prisão funciona. Respondeu o juiz res responsável pela audiência. É? Não sei se o senhor sabe, mas é assim que a prisão funciona. Há protestos ainda pela falta de água gelada para beber, de Wi-Fi e pela qualidade da comida. Um preso de Santa Catarina contou estar comendo apenas frutas, suco e todinho desde o domingo passado. Outros exigem ainda mais espaço em suas celas. Um dos presos disse estar em um espaço com 10 pessoas sendo que só cabem oito o juiz contestou que nas carcerárias são comuns 32 presos onde cabem oito a previsão é de que as audiências de custódia se encerrem nesta segunda até domingo já tinham sido ouvidas 1.248 pessoas pelos juízes federais do TRF1 e estaduais TJDFT o trabalho é coordenado pela corregedoria do CNJ pela quantidade de presos os advogados têm ficado de prontidão para conseguir clientes em média, oferecem uma audiência por mil reais. O mutirão se iniciou na quarta. O trabalho será encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes para poder manter as prisões, soltá-los ou ainda declinar da competência, caso a caso. Meu Deus, que povo alucinado. Eles não entenderam que eles não vão sair dali tão cedo. Eles estão presos, eles estão no sistema prisional brasileiro, onde eles falam que é lugar de vagabundo e onde eles falam que não tem que ter luxo que onde se cabe 32 se tem 32 é porque cabem 32, são assim que eles fazem, agora eles estão lá e eles não vão sair não vai ter wi-fi eles não vão ficar batendo papo, consumindo fake news e compartilhando fazendo chamada de vídeo, não tem isso não tem, eles estão presos eles são bandidos e vão ser condenados e não vão sair eles ainda não entenderam o que é uma prisão não é um hotel, eles não estão de férias tem gente que reclamou que não tem água gelada não tem água gelada, vai vendo. Ai, meu Deus do céu. É, olha, olha ela aí, a cobrinha, disse a Cristiane. A cobrinha tá sempre aqui, tá sempre pronta aí, ó. Paulo, quero ver na hora em que o xerife do pavilhão arrumar um marido para cada um. Vish, vish, vish. Hamilton, grande noite, meu povo. Neuza, que dó. A Neuza tá dando risada, isso não se faz, hein. Hugo, isso tudo para, no fim, ser chamado de terrorista infiltrado da esquerda pelo mito deles. Deram a vida para o mito para isso. Não, e o pior é assim. Essa galera não vai sair tão cedo. Eles vão pegar alguns anos de prisão. São vários crimes. São vários crimes que eles vão responder, né? Demetrio, se liga gado, como disse o Xandão, prisão não é colônia de férias. Cadê? É, eu gostava da música baiana antes dela embranquecer, como aconteceu com o carnaval Gria Martins. Neuza, o tal do BBB da Globo, nem vai dar audiência com esses golpistas todos. <risos> começou? Acho que começou, né? Não sei. É, Valdineide, acho que eles estão esperando o Bozo chegar na Papuda e abrir as portas das celas como um herói. Não, como, como Messias, né? Como Messias. Estão achando que é o Moisés que vai abrir as portas para eles. Que bonitinha a Tec-Teca, Fala tá fora agora, saiu. Foi lá. Pensam que estão num hotel e não na prisão. Não mesmo... São mesmo insanos essa gente. Adolgizei, eles não entenderam que eles são criminosos. Não é a minha opinião. Eles estão presos, porque eles são criminosos. Eles não entenderam isso. Que agora, ele não é mais um cidadão com direitos, eu vou, eu venho, liberdade de expressão, e eu tenho o direito de ir e vir. Eles são presos, eles são criminosos. Eles vão ser julgados, eles vão ser condenados, eles vão cumprir pena. Eles não entenderam ainda. Eles ainda não caíram na real, né? cadê? É, Gustavo Lima tá colhendo o que plantou Maria José, mas tem mais, tem mais coisa absurda, não pode rir, viu? Vocês estão rindo, isso não se faz. Vem ver mais coisa absurda aqui, ó. Neto de ditador, cubana, Constantino e mais, os demitidos da Jovem Pan. Aê! Ai, 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 eu tô me divertindo. É, desde a vitória de Lula sobre Bolsonaro nas urnas em outubro, a Jovem Pan demitiu uma série de jornalistas e comentaristas. Ontem, Paulo Figueiredo, Zoe Martínez e Rodrigo Constantino entraram para a lista. Eles já estavam afastados após o Ministério Público iniciar investigação sobre potencial incentivo da emissora a atos golpistas que ocorreram em Brasília. Quem são esses profissionais? Olha o Paulo Figueiredo. Desligado ontem, o jornalista é neto de João Figueiredo, um dos ditadores que comandaram o país entre 64 e 35. Em dezembro, é, em dezembro de 2022, para o Ministério Público Federal, Paulo Figueiredo incitou bolsonaristas a deflagrarem um conflito civil no país como forma de reação ao processo eleitoral sem transparência. Após os ataques de 8 de janeiro, afirmou que invadir o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto foi uma ideia estúpida e colocou os bolsonaristas como vítimas da situação ao dizer que sofreriam de uma perseguição implacável e ampla de um grupo político. Zoe Martinez, demitida ontem, ela virou assunto na internet depois que precisou segurar o choro durante a cobertura das eleições. Bolsonarista, ela não concorda com a vitória de Lula. Nascida em Cuba, Martinez é uma voz ativa contra o governo cubano. Em entrevista a Cintia Chagas, a jovem chegou a dizer que aprendeu a usar papel higiênico quando chegou no Brasil aos 12 anos. Seguida por milhares, falou sobre pautas conservadoras, a vida em Cuba e críticas à esquerda. Fez comentário que está na mira da investigação do Ministério Público. Defendeu que as Forças Armadas destituíssem os ministros do STF. E pegar a cadeia. Rodrigo Constantino, também demitido ontem, ele afirmou que os resultados das eleições do país são frutos de um malabarismo do Supremo. Ele ganhou os noticiários em novembro de 2020 após dizer que não denunciaria se a filha dele fosse estuprada enquanto estivesse bêbada ao falar da absolvição de André de Cabar Guaranha, acusado de estupar Mariana Ferrer em 2018. Já foi processado pelo ator Fábio Assunção, repudiado por Anitta e Gabriela Prioli, além de ter sido demitido do Correio do Povo, do grupo editorial Record e da Record TV. Caio Coppola, desligado em 31 de outubro, também já se envolveu em muitas polêmicas. Em agosto do ano passado, ele se irritou com Fernando Haddad, então candidato ao governo de São Paulo, por faltar a sabatina da Jovem Pan e o chamou de Bundão, Antes trabalhou na CNN, onde foi jantado por Gabriela Prioli durante debate, foi rebatido pela própria emissora após minimizar isolamento contra a Covid e recebeu lição de Man Monalisa Perrone. Augusto Nunes... Também demitido em outubro, é bolsonarista e acredita que a direita foi censurada durante as eleições. Chegou a Jovem Pan em 2016 e viralizou ao agredir o jornalista norte-americano Glenn Greenwald durante entrevista no programa Pânico. Ao vivo, Glenn disse que Augusto era covarde e fez a coisa mais feia e suja ao xingar sua família, composta por dois homens e dois filhos, no Twitter algumas semanas antes. Augusto não gostou de ser chamado de covarde e reagiu, eita, o ambiente está mais leve sem essas pragas no ar, ó, sem essas pragas no ar, agora deixa eu mostrar uma coisa para vocês que vocês não sabem, provavelmente, desse Paulo Figueiredo aqui, ó, ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui uma notícia dele para você, quer ver, ó, ah, quer ver? pegar aqui, ó. Hum, cadê? Deixa eu ver se eu deixei separado aqui. Pera aí só um segundo aqui, ó. Pera lá que eu vou achar aqui, quer ver? Quer ver? Porque esse Paulo Figueiredo, ele já foi preso, viu? que é, pena lá. Aqui achei. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Olha que gente bem, ó. Paulo Figueiredo, comentarista da Jovem Pan e novo herói bolsonarista, foi preso em Miami e é ex-foragido. Paulo Figueiredo, filho, é dublê de empresário e jornalista, neto do general João Batista Figueiredo, o último general a ocupar a presidência do Brasil e investigado por corrupção. Estava dando palestra na Fundação Alexandre de Gusmão do Itamaraty a convite do debiloid Ernesto Araújo. Ele virou notícia hoje após defender o blogueiro disseminador Alan dos Santos em seu programa na Jovem Pan. Amigo pessoal e ex-sócio do presidente americano Trump e seguidor de Olavo de Carvalho, Paulo Figueiredo, que esteve foragido da justiça brasileira durante boa parte do ano passado, é um dos principais implicados na chamada Operação Circus Maximus, do Ministério Público Federal, acusado de um esquema de corrupção de diretores do Banco de Brasília. Entre os delitos contra o sistema financeiro atribuídos a Figueiredo Filho, o Ministério Público destacou o pagamento de propinas, num total de 20 milhões, aos dirigentes do BRB em troca de investimentos de recursos de fundos de pensão do Trump Hotel, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no valor de 120 milhões de dólares, ...tocado por investidores brasileiros... ...abrigados na LSH... ...barra Empreendimentos Imobiliário... ...entre eles, o próprio Figueiredo Filho... ...que seria operado por um grupo... ...do presidente americano... ...como não é bobo nem nada... ...o velho Donald sentiu o cheiro de queimado... ...e se desligou do projeto... ...antes de estourar o escândalo... ...deflagrada em janeiro de 2019... ...a Circus Máximos expand... ...expediu o pedido de prisão... ...de Figueiredo Filho... ...que à época já residia em Miami... ...onde se encontra até hoje... Foragido, o cidadão de bem bolsonarista só foi preso em julho em julho do mesmo ano pelas autoridades americanas porque havia um alerta da Interpol em seu nome. No entanto, ele ficou menos de três meses atrás das grades. No dia 22 de outubro, a sexta turma do STJ substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares. Não por acaso, a capivara cabeluda do neto de Figueiredo, que já ocupou postos de destaque em entidades empresariais, como uma diretoria do Instituto Liberal do Rio de Janeiro e trabalhou na Secretaria de Turismo Carioca. Na gestão do prefeito Eduardo Paes, parece não ter afetado seu livre trânsito nas hostes bolsonaristas. Ao contrário, Figueiredo Filho foi uma das principais atrações no seminário virtual A Conjuntura Internacional no Pós-Coronavírus, promovido pela Fundação Alexandre de Gusmão na primeira semana de setembro passado, em que falou sobre a ascensão e queda da China, uma charopada em Sousa e Claudicante, com a qual pretendeu mostrar como os Estados Unidos, sob um segundo governo Trump, colocarão o país de Xi Jinping no seu devido lugar. bolso Bolsotrampista raiz, o ex-foragido não deixou de identificar os culpados pela indesejada transformação na China, numa superpotência, o Partido Democrata, que recentemente ele batizou de Partido Terrorista, e, é claro, o ex-presidente Barack Obama, que teria sido incapaz de reagir ao alerta vermelho, representado pelo crescimento exponencial da China, e não agiu para impedi-la de atingir o patamar econômico e bélico atual. Esse aqui não parece, mas é o Paulo Figueiredo, viu? Esse cara já foi preso, gente. O cidadão de bem bolsonarista é desse jeito. Foragido da justiça, preso por corrupção, cumpriu pena. A pena depois foi transformada em medidas cautelares, mas ele cumpriu pena, foi julgado, condenado e, tem, e chama o Lula de ex-presidiário, né? É assim que funciona, é assim que funciona. É, Valdinei de Esther Santos, você conhece algum estado do Nordeste? O que, que aconteceu? É, Mimi, bolsonaristas são todos chaves de cadeia. Wanda, boa noite a todos. Boa noite, Wanda. Cadê? Que absurdo esse salário, Neuza. O que aconteceu, Cris? Elizabeth, aqui na Bahia esses fascistas não se criam. Fora esses patriotários. Pronto. Samuel, os militares dizem que a cobra vai formar Já nós damos risada com a cobrinha. Pronto. Cadê? É, replicando fatos, já é, gostei do vídeo que você postou sobre a retratação da Jovem Pan sobre a fake news do auxílio reclusão, o, a Jovem Pan ficou 5 minutos se retratando sobre a fake news que ela mesmo divulgou sobre o auxílio reclusão 5 minutos se retratando, tá no Instagram viu, tá no Pensando Alto Insta Gabriel, nenhum bolsonarista tem nome limpo na justiça, a maioria deles são envolvidos desde charlatanismo até crimes sexuais olha só, tem mais hein? tem mais, vocês querem rir mais do povo? querem rir mais? Ex-sócio do Flow Monarch pede oportun... oportunidade de emprego e critica Xandão. Tá com todas as redes bloqueadas agora. Esse tal de o homem do nome de bicicleta aqui, ó. Está com todas as redes bloqueadas. Dá uma olhada. O youtuber Bruno Monteiro Ayub, conhecido como Monarque, acusou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de censurar seus perfis nas redes sociais e proibi lo de existir comercialmente na mídia. Durante participação no podcast Inteligência Limitada, Monarque disse que, como tem seu canal no YouTube... Como teve no seu canal no YouTube, perfis no Twitter no Instagram bloqueados, ele pode precisar procurar emprego fora da internet e pedir ajuda aos internautas que porventura tenham alguma empresa e queiram empregá-lo. Alguém quer dar emprego para o Monark? Alguém aí quer ajudar o Monark? O Monark está pedindo emprego atualmente o youtuber mantém apenas o seu canal no Humble, uma plataforma de extrema direita porém, segundo contou o Humble foi notificado pelo TSE para desativar o seu canal mas a empresa está lutando contra essa ordem e não me barraram ainda, o estado decidiu que eu não posso mais existir na vida pública na internet, então se o Humble não conseguir manter o canal, vou ter que procurar outro emprego, se vocês tiverem uma empresa aí, onde eu possa fazer alguma coisa que não seja mídia Vou estar precisando, viu, galera? Vou estar precisando. Fui banido de todas as redes sociais que existem. O Estado declarou ilegal qualquer plataforma, qualquer tipo de. hospedar qualquer tipo de conteúdo vindo de mim. Monark questionou se está sendo vítima de censura. Você se Alexandre de Moraes, a é quem chama de Xandão. Opa! Vai, Xandão! Vai, malvadão. Bota, 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 tudo na prisão! Apelido dado ao, pelo ministro aos extremistas bolsonaristas, está lutando contra os malvadões antidemocracia. Por fim, o youtuber disse que não teve acesso aos processos que tramitam contra ele, pois as investigações estão sob segredo de justiça. Ele nega que tenha apoiado intervenção militar ou incitado atos antidemocráticos. Nunca incitei violência de nenhuma forma. Não, pera, pera, pera. Nunca incitei violência de nenhuma forma. <risos> Ai, meu Deus do céu, a moçada tá quebrando a cara e eu acho é muito pouco, a galera tá se ferrando, porque eles acham que é assim, que vão pra lá e ficam propagando fake news, propagando fake news, propagando fake news, ele acha que é desse jeito. Xandão, vai pra cima, Xandão, vai pra cima da galera, cadê que mais? Alguém tem emprego aí, gente, pro, pro Monark? O Monark tá procurando emprego contratá-lo para fazer o serviço do peixe. Nada, disse a Roseli. Quem vai dar emprego a esse doidão? Não, ele não sabe fazer nem o que ele faz. O que ele faz, ele já não sabe fazer. Ele é burro, ele não se prepara, ele faz de qualquer jeito. É que hoje em dia, basta ser estranho, basta ser ridículo, que as pessoas param para ver. Ou você vai me dizer, por exemplo, que aquele caneta azul, cano, azul caneta é um cantor lírico. Não, as pessoas param para ver porque acham ridículo, porque acham engraçado, porque acham diferente. Isso já é suficiente para atrair público. E um cara como esse não, não percebe que muitas vezes as pessoas assistem o que ele fala para ver ele se ferrar, para ver o absurdo que ele vai falar. Ele acha que tem gente que gosta dele. O pessoal quer ver ele se ferrar e ele vai lá e, e se ferra todo. Eu acho é pouco, viu? É, Regina, ele vai bater de porta em porta atrás de emprego como a maioria dos brasileiros. Vai ser caixa na van. Pede emprego para o velho da van que ele deixa fazer alguma coisa, né? Cadê? É, Márcia Xaxá, eu quero, Sandra. O que você que quer? Fábio, continuo não tancando a cobrinha e os bolsonaristas. O que, que é tancando? O que, que significa isso? É, Marlene, ele repetiu o presinho por ser lerdinho? Como assim, Marlene? É, Paulo, que droga de jornalista é esse que vai trabalhar a bêbada? Mas ele não é jornalista, ele não é nada. Ele é um cara que fazia vídeos sobre jogo. Ele ficava jogando no computador e transmitia no YouTube. Aí o canal dele cresceu, aí ele abriu um podcast. Ele não é jornalista, ele é um cara que fazia jogo. É isso só, né? Regina, bom estar aqui com vocês. Boa noite, Regina, bem-vinda. Vamos chegando. Mas tem mais... Querem rir dessa galera? Tem mais para rir. Olha aqui, ó. Família culpa Carlos por postagem golpista em perfil das redes de Bolsonaro e quer tirar as suas senhas de acesso. Gente, aconteceu. Aconteceu mais uma treta na direita. É treta na direita. Essa dá para chamar de treta na direita clássica, porque a família Bolsonaro se matando. Olha só, família culpa Carlos por postagem golpista em perfil de Bolsonaro e quer tirar suas senhas de acesso. O Bolsonaro foi incluído no, no inquérito e tá com, virou ré... não, não virou réu, ele está sendo investigado. Celebrado em 2018 como responsável pela eleição do pai. Carlos Bolsonaro vê a história mudar. A família do ex-presidente culpa seu filho 02 pela postagem golpista feita no perfil de Bolsonaro no Facebook, que serviu como base para incluí-lo na investigação sobre a autoria intelectual dos atos terroristas de 8 de janeiro. Não há confirmação oficial de que Carlos seja responsável pela postagem da foto. Era um vídeo, né? A pessoa mais irritada no clã Bolsonaro é Michele, que não tem boa relação com o enteado e teve a sua desavença com o vereador acentuada na campanha de 2022. Pessoas próximas à família afirmam que a ex-primeira-dama ficou possessa com a postagem em um momento tão crítico para o marido. Desde a publicação, que foi feita na noite de terça e apagada duas horas depois, integrantes do clã Bolsonaro têm defendido que Carlos deixe de ter as senhas das redes do pai, já que é ele quem costuma controlá-las. O vídeo compartilhado no Facebook de Bolsonaro, dois dias depois da invasão e depredação dos prédios dos três poderes, questiona a vitória de Lula na eleição, faz ataques ao TSE e ao STF e desacredita o sistema eleitoral brasileiro. Pessoas ligadas à família usaram essa postagem para relembrar um episódio do primeiro ano do governo Bolsonaro. Em 2019, o presidente chegou a pedir desculpas públicas ao ministro do STF após a publicação de um vídeo em sua rede social em que ele aparecia como um leão acossado por hienas sendo que uma delas representava a corte. Naquela ocasião, o então presidente evitou responsabilizar Carlos pela publicação e disse que outras pessoas tinham a senha de suas redes. O episódio gerou grande mal-estar na família e mais críticas ao vereador. Após a derrotada de Bolsonaro, uma polêmica veio à tona com a informação de que Michele e Bolsonaro tinham parado de se seguir no Instagram. — a ex-primeira-dama foi a público falar sobre o assunto e escreveu... Esclarecendo a matéria de hoje sobre o meu marido ter deixado de me seguir no Instagram... Conforme o Jair explicou em várias lives... Quem administra essa rede não é ele... Apesar da postagem após, a, após os atos terroristas ser colocada na conta de Carlos por familiares... O próprio Bolsonaro já deu inúmeras declarações com o mesmo teor... Golpista... Eita, Laia... Faltou dinheiro... Acabou o poder tá todo mundo se matando é assim gente, farinha pouca, meu pirão primeiro né, cadê é, Paulo Santos, menino que aconteceu Dionísia Hugo, já havia visto o Bolsonaro jogar o 04 aos leões um tempo atrás e agora ele joga logo o Carluxo mais querido, o mais querido e o mais problemático, né, esse cara é meio enrolado mesmo, mas Paulo Nogueira, obrigado pela dedicação e responsabilidade de, na forma de informar e orientar, abraço Paulo, abraço é, a melhor é que Bolsonaro comprou um vibrador e assinou o site por nós brasileiros. Ceninha quer dizer que a Michelle voltou a ficar a pé da vida. Olha, insinuações. Renovacar, vereador mundial deveria estar preso. Cadê? Anne, essa cobrinha ainda vai rir muito em 2023. Eles dão um motivo. O que, que a gente vai fazer, né? Cadê? Papito, a caneca azul se rein... o caneta azul se reinventou, virou youtuber de esquerda, e o nome dele agora é a Kia Santarém, disse Papito, com sua colaboração extremamente útil. Demetrios, onde falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Cadê? O Monarque vai abrir uma bicicletaria, disse o Ivan Fernandes. Vocês querem mais? Vocês querem mais? Porque tem, porque tem. Essa aqui ai meu Deus do céu não sei por que juntou tanta notícia hoje assim ó bolsonarista viraliza por carregar amigo Lulista em carrinho de mão a cena foi resultado de uma aposta feita no início da campanha quem perdesse iria carregar o ganhador no carrinho <risos> 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 Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Em Guiratinga, 334 quilômetros de Cuiabá, uma amizade chamou a atenção por superar com maturidade e bom humor as desavenças. Em, tons de, em tempos de ódio e polarização política, dois amigos viralizaram na internet. Ao protagonizarem uma cena inusitada, após uma aposta, o coveiro bolsonarista... Esse não pode dizer que não é coveiro, ó. Jorge Macaúbas carregou o amigo de esquerda, o empresário Hélio Ribeiro, em um carrinho de mão pelas ruas da cidade. A promessa foi feita no início da campanha eleitoral de 2022, quem perdesse iria carregar o ganhador no carrinho com a derrota de Bolsonaro pelo presidente Lula. O bolsonarista Jorge fez questão de pagar a promessa no último sábado. Ao G1, Jorge contou que comprou um carrinho de mão exclusivamente para levar o amigo lulista Hélio e ainda caracterizou o veículo com figurinhas da campanha do presidente petista. Caso Jorge se recusasse a carregar o amigo no carrinho de mão, teria que pagar mil reais. O vídeo desse momento repercutiu nas redes sociais nessa semana como um símbolo do quanto é simples e possível respeitar as diversidades políticas. Foi honra e simplicidade em respeito à nossa amizade. O bolsonarista contou que levou o Hélio no carrinho de mão por um quilômetro e meio, desde a praça até o centro da cidade. Já o lulista revelou que o amigo demorou em aceitar a derrota. Quando o Lula ganhou, eu falei para ele: vai pagar a aposta ou não? Ele falou para esperar um pouco mais para se recuperar e depois marcamos. É 72 horas, né? Hélio e Jorge são amigos desde a infância e sempre estiveram juntos, exceto no período eleitoral, quando cada um caminha para lados opostos. No entanto, a respeito e a amizade permanecem intactos. Nessa vida, a gente tem que pedir perdão para quem a gente gosta, abraçar um ao outro e falar que respeita, porque depois que estiver no caixão, não compensa. Tem que amar e pedir perdão todos os dias, mudar quando errar, porque sem isso vai ser só guerra, apontou Hélio. O mundo um dia vai ser melhor para todos, independentemente da política A ou B. As pessoas devem amar umas às outras como Deus no coração, porque senão o mundo não vai ser bom para os nossos filhos e netos, contou Jorge ao destacar que a amizade dos dois reflete uma filosofia que carrega consigo. Ó, no Mato Grosso, o bolsonarista perde aposta e carrega a petista por 10 quilômetros. Ai, meu Deus do céu, tudo isso não, hein? Ó, ó. Muito bem, parabéns aos dois. Perdeu, perdeu, tem que pagar a aposta e acabou, parabéns. Essa foi boa, aí ó, pagou a aposta, levou um amigo e beleza, é assim que funciona. O cara que perdeu a aposta levou o amigo e o Bolsonaro ainda tá achando que vai acontecer alguma coisa, né? Cadê? É, Jesus, houve gente que apostou no Lula contra o Bozo e ganhou dinheiro, caminhonete, moto e teve um, um caminhão. Ô gente, faz 500 anos aqui que ninguém manda um super sticker, ninguém se torna membro, viu? Precisa ter, porque senão o YouTube acha que a live tá ruim, porque não tem interação, precisa ter. Não é nem pelo valor, pode ser 99 centavos, mas tem que ter interação. Manda alguma coisinha aí, eu vou lendo. Eu não leio só mensagem de membro, eu não leio só mensagem de quem paga, mas precisa ter interação, tá bom? É, Expedito, falaram aqui que a famílicia tá rachada, de rachada eles entendem, cadê que mais Samuel? Eu apostei mil reais com o do trabalho, quando percebi que não iria receber, negociei para 200 e recebi, essa raça é fogo Paulo, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, agora eu vou mostrar mais uma, eu vou mostrar mais uma Juíza acata a ação de, da gestão Tarcísio e manda Eduardo pagar multa. Olha o Tarcísio, gente, o Tarcísio, o, o governador bolsonarista de São Paulo, está cobrando na justiça musca, mas, é, multa do Dutu Bananinha de 100 mil reais por não usar máscara. Ó, A justiça de São Paulo deu um prazo de cinco dias para que o deputado federal Eduardo Bolsonaro pague 105 mil reais referentes a duas multas que ele levou por não usar máscaras durante a pandemia. Cada infração custou 47.955 reais. No despacho a juíza Ana Maria Bruguin, Brugin do Fórum de Execuções Fiscais Estaduais, determinou que o parlamentar pague 10% a mais referentes a honorários advocatícios. A ação foi movida pela Procuradoria-Geral do Estado no último dia 3 de janeiro, logo após a posse do novo governador Tarcísio de Freitas. Em 15 de dezembro de 2021, durante a visita do então presidente Jair Bolsonaro às cidades paulistas de Eldorado e Iporanga, no Vale do Ribeira, a gestão comandada na época por João Dória aplicou as multas no Filho 01, que até agora não foram pagas. Essa não foi a primeira vez que um integrante da família Bolsonaro foi multado por não utilização da proteção facial durante a pandemia. Seu pai foi seis vezes notificado em São Paulo, em montantes diferentes, mas sempre pelo mesmo motivo. A conta de Jair Bolsonaro com o Estado está em R$ 400 mil reais, e ele questiona parte dos altos valores na justiça. Ó, oh, cinco dias, cinco dias para Dudu Bananinha, Pagar 100 mil reais por não usar máscara. O que você fala para essa galera? O que, que fala para essa galera? Tem que se lascar mesmo ou não tem, né? Tem que falar, tem que se lascar. Eu acho que é pouco. Cadê vocês aqui? Opa, Paulo, obrigado. Anderson, muito obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Valeu. Sueli, obrigado também de coração, viu, Sueli? Obrigado pelo Super Chat. Madalena, obrigado pelo Super Sticker. Valeu de coração, muito obrigado. Maria Elisa, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro. E Jesus, estamos juntos aprendendo sempre com todo mundo muito aqui. Obrigado, Jesus. Bora. Mas vocês querem ver outra notícia maluca? A AD, hoje sou livre. Vocês querem ver outra notícia maluca? Essa daqui, assim, é daquelas que é só no Brasil. Dá uma olhada. Ministro multa em 10 mil reais. Candidato que acusou o TSE de diplomar sósia do Lula. Olha isso, gente. Olha isso. Relator de 16 ações que investigam a campanha de Jair Bolsonaro à reeleição, o ministro Benedito Gonçalves, do TSE, decidiu aplicar uma multa de 10 mil reais em um candidato que acusou o TSE de diplomar um sósia do presidente Lula. Meu Deus! O advogado Wilson Koresawa acionou o TSE em dezembro do ano passado, na véspera da diplomação, para tentar abrir uma ação contra Lula o vice-presidente Geraldo Alckmin e o, TS, e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Koresawa alegou que Lula teria morrido antes da diplomação, havendo um sócia se apresentando no lugar dele na cerimônia ocorrida em 12 de dezembro. É por isso que muitos dizem que o TSE antecipou a diplomação, entre os pedidos formulados ao TSE, o advogado pediu a liberação do código fonte nas urnas, anulação de votos e até uma diligência para verificar no hospital sírio-libanês se Lula está vivo ou não. Ele também queria a cassação da chapa e a declaração da vitória de Bolsonaro, derrotado nas urnas pelo petista conforme atestado nas urnas. Goreçal disputou uma vaga na Câmara de Deputados por Minas Gerais pelo PTB de Roberto Jefferson. olha o partido que bom, mas obteve míseros 354 votos e não foi eleito, no caso em exame o candidato a deputado federal faz gravíssimas acusações de fraude, conluio, tortura, ocultação de óbito e outras ideias pouco inteligíveis. Lançando afirmações notoriamente inverídicas e assustadoramente responsáveis para pleitear medidas extremas como anulação do pleito para todos os cargos, assustação da diplomação dos candidatos eleitos e até mesmo uma averiguação em hospital, observou Benedito Gonçalves incrédulo. No caso, está caracterizada a situação excepcional de profunda deslealdade processual, ausência de compromisso com a verdade e abuso de direito a ensejar a adoção de medidas repressivas ao comportamento processual do autor, que inclusive advoga em causa própria, respondendo integralmente por todos os termos lançados na petição inicial. Em decisão assinada e publicada no mês passado, antes do recesso, Benedito Gonçalves não apenas arquivou o caso, como condenou o candidato derrotado a pagar multa de 10 mil por litigância de má fé, ou seja, por ocionar a justiça de forma irresponsável. Esse foi o mesmo argumento utilizado pelo TSE para aplicar multa de 22,9 milhões contra o PL, partido de Bolsonaro, que pediu anulação parcial dos votos do segundo turno ao lançar suspeitas infundadas contra urnas eletrônicas. Conforme divulgou a coluna, no início de dezembro antes da diplomação, Lula concedeu uma entrevista coletiva a jornalistas para falar sobre política, composição de governo e questões orçamentárias. Nos bastidores seus aliados vinham outra utilidade para o evento. Ajudar a desacreditar de uma vez por todas os boatos que circulavam nas redes bolsonaristas de que o petista teria morrido e teria sido substituído por um sósia, um robô ou coisa que o valha. Pelo visto, não foram todos que acabaram convencidos. A decisão de Benedito Gonçalves, com considerado um ministro linha dura por bolsonaristas, mostra que a adesão a teorias conspiratórias tem o seu preço. Cara, o cara entrou na justiça para anular a eleição, para prender o Xandão, para não diplomar os dois e para forçar a justiça aí no hospital para ver se o Lula estava vivo ou não, porque ele achava que o TSE tinha diplomado um sósia. É inacreditável o orgulho que o bolsonarista tem de ser burro. Não é possível um negócio desse, né? Rose, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado, Rose. É, Antônia, um super abraço. Eu que agradeço o outro para você. Bolso Setung, obrigado pelo super chat. Adeus de seu livro eu tinha visto, né? Muito obrigado também. Pronto. Cadê? Que coisa... Que... 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 Ah, o que esta bizonhada bebe? Não tem ideia. O que essa bizonhada bebe, eu não tenho ideia, mas que essa gente tá muito doida, tá, né? É, Sávio, é só vontade muita frustrada e frustrante. Cadê que mais? Edmilson, ganhei um salário da minha categoria de um bolsominion e nem lembra, vivia chamando o Lula de ladrão. Pois é. Jesus, tem um tal de pastor Sandro que ainda insiste em dizer que o Lula é alguém usando uma máscara. Um pastor, gente, que teoricamente tem a incumbência de salvar almas, vai vendo a insanidade no Brasil. É alguém usando uma máscara. Altaíde, precisamos recuperar o verdadeiro humor diferente dessas agressões que Gentili e outros bolsumitas chamam de humor. É que sabe o que acontece, Altaíde? É que é mais fácil. É que é mais fácil. Hoje em dia, você depende de volume de produção na internet. Antes, por exemplo, o Chico Anísio, o Jô Ares, eles faziam um programa por semana e era isso. Você não tinha mais contato com eles. Você via o programa lá e não via mais. Agora eles ficam postando coisa todo dia, o dia todo, assim e tal. Então eles precisam de volume. Eles acabam atacando porque é mais fácil, né? Se humilha o outro, alguém ri, o cara acaba sendo seu fã. Então é... É muito assim dessa gente que precisa ganhar dinheiro a qualquer custo e sai fazendo qualquer coisa achando que é humor, né? Milton, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Maria José, esse povo que segue o Bolsonaro são todos loucos. Cadê? que mais? Fran Sinaldo, esse mais um maluco com acesso às redes, divulgando estupidez. Não, não é divulgando estupidez, ele entrou na justiça. Ele entrou na justiça para obrigar o TSE e ir até o hospital fazer um exame no Lula para ver se ele estava vivo para impedir a diplomação, para anular a eleição, porque ele acha que o Lula morreu. Meu Deus. Maria José, começou a chegar as contas para os sertanejos. Também é verdade, né? Cadê a Carolina? Maluca sou eu que, inclusive, me trata no caps e tudo. É, essa gente está na burrice e insanidade mesmo. Pronto, cadê? É, terapeuta Ana Guimarães, fumaram maconha estragada. vixe. Está demais, está demais mesmo, mas essa foi boa, viu? Ah, cadê que mais aqui? Pronto. Ah, deixa eu fazer uma coisa com vocês aqui. Vou aproveitar que vocês estão aqui. Vamos atormentar um pouquinho o Bolsonaro? Vamos pedir para cancelar as redes dele, para ele ter bloqueio? Porque a gente precisa fazer pressão, a pressão está repercutindo. Então vamos fazer, vem aqui comigo, vamos para lá. Vamos pedir para bloquear as redes do Bolsonaro. Ó, chega aqui, vamos escrever um texto juntos? Olha. Pronto. Ó, vamos lá, vamos escrever assim. Espera é... lá, deixa eu só ajeitar o teclado aqui, pronto. A democracia... Jovem democracia. A jovem democracia brasileira estará sempre em risco enquanto... É, enquanto o Enquanto Jair Bolsonaro mantiver suas redes sociais ativas para atiçar seus terroristas, seus terroristas voluntários. Eu não vou pôr nem voluntários porque são pagos, né? seus terroristas, é preciso que o TSE urgentemente é decrete o bloqueio de todas as contas de Jair Bolsonaro, é... a democracia a agradece, hashtag bloqueia Bolsonaro, pronto. A jovem democracia brasileira estará sempre em risco enquanto Jair Bolsonaro mantiver suas redes sociais ativas para atiçar seus terroristas. É preciso que o TSE urgentemente decrete o bloqueio de todas as contas de Jair Bolsonaro. A democracia agradece. Eu vou, vou até tirar isso aqui e vou pôr entre na campanha. Entre na campanha. Pronto. Entre na campanha, bloqueia Bolsonaro. Pronto bloqueia bolsonaro valeu pronto tuitei, foi Cadê aqui pronto eu vou mandar o link para vocês você já sabe o que vocês fazem né vocês vão lá coloca hashtag bloqueia bolsonaro comenta você dá like você retuita você compartilha lá mesmo mas tem que ser lá não adianta ser aqui no YouTube tem que ser lá no Twitter se você não tem baixa é de graça faz faz um Twitter para você tá bom? Vai lá, vamos cutucar, porque esse povo é vaidoso, a notícia corre, alguém conhecido compartilha, nós vamos acabar conseguindo bloquear as redes dele, hein? Cadê? Ó, ontem eu marquei o Moraes, hoje vai ser o Janores, mas não precisa ser um por dia, não. Você copia e bota quanta gente você quiser, vai marcando, vai marcando, viu? Sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer o seguinte também, dá uma olhada, venham pra cá, ó. Você faz assim, você copia esse texto, ó, você copia esse texto, né? Pronto. Agora eu vou aqui pro Twitter. Quem aparecer, ó, não importa quem, DCM. Aqui é bom porque não tem nenhum comentário, ó. Eu copio. Pronto. Tem nenhum comentário. Quem aparecer vai ler. Ó, já tem 24. Você vê como é rápido? Quem aparecer vai ler. Ó, Gustavo Lima. Não importa. Quem aparecer vai ler. Opa. Ctrl V. Epa. Ai, saco. Pera lá. Pera lá, porque eu cliquei errado, pera lá, deixa eu pegar aqui o texto de novo, ó, deixa eu pegar aqui de novo, porque eu cliquei errado, pronto, volta, você vem aqui, ó, ó, ctrl V, manda, manda pro Ivan Valente, vem aqui, ó, não importa quem é, não importa quem é, ó, o que que é isso aqui? Gerd Wenzel, é o cara da, da ESPN, não importa, alguém vai ler, vai entrar na campanha vai marcando, ó, Alexandre Frota, não tem importância, marca aqui, ó, copia o mesmo texto com a hashtag, vai que ele retuita, entendeu? Ó, Gilmar Mendes no 247, vai aqui também, ó pronto, ó bota lá, assim que você vai fazendo, ó Rosana Herma, é bom, só tem quatro comentários, vai lá manda pra ela também, ó e assim que vai fazendo vai mandando pro povo, ó Vai mandando, ó, Maurício Ricardo, só tem dois comentários, é bom, porque quem entrar vai ler, seu comentário vai estar tá lá. Vai mandando para o povo, vai mandando para o povo, tá, ó. Vai mandando para o povo. Ó a Inês aqui, ó, a Inês aqui, a Inês perdida. Palmério Dória, só tem um comentário, bom, ó. Só tem um comentário, bom, o povo vai entrar, vai ler. Assim que faz, viu? Vai mandando para o povo, que quanto mais é mais volume de hashtag, vai ganhando destaque. Valeu, meu povo vamos continuar aqui, vamos fazendo a nossa pressão como a gente pode. Cadê quem mais? Opa, cadê? Gordin, era fã deste canalha, Gustavo Lima, agora odeio a música desse fascista bolsonarista, não compro mais nada desse traste. Pronto. Cadê? 10 mil reais são 10 mil reais, é dinheiro, Maria José. Ele que é trouxa, ele entrou na justiça, gente. Na justiça você não pode entrar para fazer palhaçada porque o juiz que podia estar tá Julgando um homicídio, tá perdendo tempo com a sua ação. Você não pode ficar, ah, não, vai lá ver se o Lula morreu. E que tá chamando todo mundo de palhaço. Então você tem que entrar com motivo, porque aquele juiz podia estar tá julgando um sequestro, julgando um crime qualquer importante, tá julgando uma palhaçada dessa, né? É, cadê? Dedo no like, galera. Siliane, valeu. É, realizado com sucesso, pronto, Cris, cadê? 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 Que mais? Replicando duas profissões que podem deixar muita gente rica nesses tempos sóbrios, direito e psiquiatria. Verdade também. Agora aqui, ó, vamos pegar mais uma notícia. Tem que terminar, pelo menos, com uma notícia séria, né, ó. Governo Lula retira o Brasil de declaração internacional contra o aborto. Só tinha país bom, ó. Só tinha Hungria, Arábia Saudita e Uganda. Só país bom, ó. O governo do presidente Lula decidiu retirar o Brasil de uma declaração internacional contra o aborto e a favor do papel da família, baseada em casais heterossexuais. O documento de caráter conservador, não, de caráter reacionário, ficou conhecido como Declaração do Consenso de Genebra sobre a Saúde da Mulher e o Fortalecimento da Mulher. Entre os principais pontos, afirmava que não há direito internacional ao aborto, nem qualquer obrigação internacional por parte dos estados de financiar ou facilitar o procedimento. Em nota, o governo Lula alega que decidiu atualizar o posicionamento do país e retirou o apoio do Brasil ao documento por considerar, por considerar que ele contém um entendimento limitativo dos direitos sexuais e reprodutivos e do conceito de família. A declaração assinada pelo governo Jair Bolsonaro em 2020 marcou, pois, um episódio de alinhamento da gestão bolsonarista com a do então presidente Trump. As duas administrações se empenharam em combater o aborto internacionalmente em fóruns internacionais, colocando o tema como uma das principais bandeiras da pauta de costumes. Bom, pauta de costume, aborto não é um costume, né? O tema entrou no centro de debates na campanha presidencial no ano passado, o que fez Lula divulgar uma carta voltada ao eleitorado evangélico, se dizendo pessoalmente contra o aborto para tentar reduzir a larga vantagem de Bolsonaro nesse segmento religioso. Ao todo, mais de 30 países assinaram a declaração, outros os governos alinhados à agenda conservadora de Trump e Bolsonaro, como Egito, Hungria, Indonésia, Arábia Saudita, Paquistão e Uganda, também endossaram documento. Só gente boa, né? Com o anúncio de hoje, o governo Lula segue os passos da administração Joe Biden, que também retirou os Estados Unidos da declaração após a saída de Trump e a chegada do democrata à Casa Branca. Em agosto do ano passado, a Colômbia abandonou a Aliança Internacional contra o aborto legal. Agora você veja, a lei está do seu lado e eles querem que você não faça. É uma lei, gente. Não está fazendo nada contra a lei. Tem uma lei, né? Célia Gomes, obrigado, viu? Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, deixa eu ver vocês aqui Cadê? Gente, faltando muitos likes, façam isso com o professor, não, vocês não estão dando um like, meu povo? Tem 800 bilhões de pessoas assistindo e vocês não estão dando like? Dá like aí, agora, dá like se inscreve no canal, obrigado Márcia, obrigado, cadê? Cadê? É, retirem esse Aron daí tem um Aron aí? Tem um Aron aí? Cadê? Cadê? Tem um Aaron aí? É, Mônica, boa noite, bem-vinda. Cadê? Aaron. Gustavo Lima é o melhor artista do Brasil, chora petrado. Eu estou chorando muito. Estou chorando muito. meu presidente venceu o primeiro turno, venceu o segundo turno, foi diplomado, foi empossado, está governando. Eu estou chorando muito. Você não sabe o quanto eu choro. Eu vou chorar um pouco para você. Ó. Olha como eu... É?
1: Ai
0: meu Deus do céu como eu choro e se reclamar são quatro anos se reclamar oito se reclamar doze se reclamar 16 viu Cadê Cadê Pronto deixa eu ver agora quem que colaborou com o canal enviando um pix que eu preciso viu meu povo eu tô não recebi a Rouanet ainda Eu não recebi os trilhões da Lei Rouanet que eu recebo. Eu vivo da mamata da Lei Rouanet, mas eu ainda não recebi. Então, estou precisando muito, sabe? Que aqui é só a mamata da Lei Rouanet. Vocês sabem, vocês estão ligados. Como é que é o esquema? Deixa eu ver aqui quem mandou trilhões para mim. aqui. O maior esquema de, do mundo. Silvana Maria Batista Costa da Silva, muito obrigado. É... Cadê? Gracinda Maria da Silva Cardoso. Muito obrigado. Maria da Penha Silva. Muito obrigado também. Marinalva Nunes Pacheco. Muito obrigado. Ah, Miralva. Miralva, não Marinalva. Salomé Engler Oliveira Souza. É pouco, mas o senhor merece muito mais. Muito obrigado, Salomé. E... Maria Nilza de Oliveira Rocha. Muito obrigado também. E... Penso que também será levada a questão da proteção da Amazônia e os compromissos de Lula fará no exterior, disse o Sander Wesley Cerqueira. Muito obrigado. Viu? Obrigado de coração pelo apoio. E eu recebi também 8 trilhões de reais que veio da Lei Rouanet, caiu no meu cartão corporativo e eu vivo da mamata da Lei Rouanet. Agora vamos fazer o resumo do dia? É uma live de 10 minutos num outro canal que é meu mesmo. Eu pediria para vocês, pelo menos, se inscreverem nesse outro canal porque se acontecer qualquer coisa com esse canal aqui, a gente tem um outro canal até normalizar, então se você não assistir a live, não tem problema, mas espera a live aparecer na tela, acabando aqui ela aparece, você só se inscreve no canal se você não for assistir, pra pelo menos se acontecer alguma coisa, eu não ficar sem como falar com vocês, tá bom? Vai, vou terminar aqui por favor, a live aparecendo, você pelo menos se inscreve. Obrigado por tudo gente, boa noite, vamos pro resumo do dia, clica aí, clica aí, clica aí